0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Sag mal, Lisa, wie viel Zeit verbringst du in der Woche eigentlich mit deinem Handy?
0: Gute Frage, habe ich noch nie. Nachvollzogen. Ich würde schätzen täglich mindestens zwei, drei, vier, fünf Stunden.
1: Sagt dir das dein Handy nicht?
0: Ich habe das nicht eingestellt.
1: Und ärgert dich das, dass du zu viel Zeit mit dem Smartphone verbringst oder bist du happy?
0: Also ich ärgere mich schon regelmäßig über mich selbst, wenn ich abends im Bett liege und noch durch Instagram scrolle und so ein bisschen ja, Bedtime-Procrastination mache. Also dass ich quasi das Schlafengehen herauszögere. Mhm. Dann ärgere ich mich sehr über mich. Im Alltag eigentlich eher nicht. Nee. Bei dir?
1: Du ahnst es schon, ich würde das ja nicht fragen, wenn es kein Thema wäre, was mich sehr beschäftigt. Ich habe so Momente, in denen ich einfach mich über mich selbst ärgere, dass ich das Ding nicht aus der Hand legen kann. Also ich glaube, Großteil der Smartphone-Nutzung finde ich völlig okay. Aber dann gibt es echt so Momente, wo ich denke, warum sitze ich hier und dödel immer noch auf diesen Apps rum, statt irgendwie was Sinnvolleres zu machen. Deswegen habe ich gedacht, lass nochmal eine Folge über Smartphone-Nutzung machen und vor allen Dingen, wie man es schafft, die hin und wieder etwas weniger zu benutzen.
0: Ja. Das weiß ich, dass sich das sehr beschäftigt, das Thema. Wir versuchen das Wort Smartphone-Such zu vermeiden.
1: Absolut. Erklären wir auch gleich warum.
0: Aber bevor wir jetzt schon wieder mitten ins Thema gehen, stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
1: Freut mich, ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Angenehm. <lacht> und zusammen machen wir alle zwei Wochen diesen schönen Podcast Geht da noch was?
0: Genau, und hier erzählen wir, wie wir ein Problem, ein kleineres, ein größeres für uns in den Griff bekommen haben oder optimiert haben, manchmal auch gar nicht optimiert bekommen. Wir holen uns auf jeden Fall Tipps von Expertinnen und Experten. Wir lesen Bücher, studieren und versuchen so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen über ein Thema und dann auch euch viele Tipps an die Hand zu geben, wie man das besser machen kann. Absolut, man kann uns schreiben. an geht da noch was als Zeit.de. Vielen, vielen Dank an alle, die das bereits
1: getan haben. Wir haben auch schon Folgen gemacht, basierend auf ja, Hilferufen, kann man fast sagen, von Leserinnen und Lesern, also gebt uns Feedback zu unseren Folgen, schickt uns eure Ratschläge oder Ideen, worüber wir nochmal sprechen sollten hier.
0: Sebastian, zurück zum Thema Smartphone-Nutzung. Das ist natürlich etwas, was mich im Digitalressort schon länger beschäftigt. Ein Thema, das auch immer wieder aufkommt, ehrlich gesagt, weil sehr Leute doch fragen, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich verbringe so viel Zeit damit. Ich habe gelernt, dass man da ganz schön differenzieren muss. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast bei der Recherche des Podcasts? Da
1: habe ich tatsächlich auch festgestellt. Ich habe ehrlich gesagt vorher nicht wahnsinnig viel darüber reflektiert, was sich hinter diesem Begriff genau verbirgt, was das alles so bedeutet. Und ich finde es auch super wichtig zu sagen, dass es mir gar nicht darum geht, Handys oder Smartphones insgesamt als Technologie zu verteufeln. Überhaupt nicht. Also dafür mache ich viel zu viele nützliche Dinge mit dem Ding. Ich meine, es geht ja wahrscheinlich Ähnlich, macht ja auch Spaß und hilft.
0: Ja genau, deswegen meine ich, dass ich mich auch tagsüber eigentlich selten darüber ärgere, was ich auf dem Smartphone mache, weil es häufig mit meinem Job zusammenhängt. Ich bin total froh, dass ich unterwegs Mails lesen kann oder mal eine Slack-Nachricht beantworten kann. Oder Leute an, gut, anrufen ist jetzt vielleicht auch noch ohne Smart möglich im Ich rufe noch Info. Leute an. Internetboomer. <lacht> <heute an>. <lacht> Internetboomer sage ich zu mir selbst immer. Ja? Ich bin auch so Generation, ich nutze überhaupt noch Instagram und mhm. nicht schon TikTok. Mhm. Nee, Aber ich finde viele Sachen, die ich auf dem Smartphone mache, auch wenn ich durch Twitter scrolle, ist das häufig aus einem Informationsbedürfnis heraus und nicht, weil ich mich jetzt die aktuellste Debatte um ich weiß nicht was interessiert. Deswegen, ich teile das total, was du sagst. Finde auch sehr wichtig, dass man das Smartphone eher als ein Tool begreift und nicht als das Problem an sich aber dazu kommen wir bestimmt. Oh. Ja,
1: trotzdem für mich irgendwie so ein Anlass, mal drüber nachzudenken, das ist, dass ich immer wieder beobachte, dass ich einfach auf dem Sofa sitze oder Freizeit habe und die damit wirklich verplemper, kann man so umgangssprachlich mal sagen. Also ich habe längst alle sozialen Netzwerke, bei denen ich bin, einmal durch, dann fange ich wieder von vorne an und dann checke ich, ob ich nicht doch inzwischen eine E-Mail bekommen habe und man ist in so einer Schleife irgendwie das gefangen und im Hinterkopf wächst irgendwie das schlechte Gewissen, weil man denkt, Mensch, ich müsste doch jetzt vor die Tür, ich müsste doch jetzt ein Buch lesen, irgendwas Vernünftiges machen, dieses Gerät mal weglegen. Aber man macht irgendwie immer weiter. Das ist so ein Prokrastinieren, bei dem sich langsam so ein schlechtes Gewissen einstellt. Und ich habe gedacht, Mensch, cool, wir haben ja diesen Podcast. Vielleicht besorge ich mir mal ein paar Tipps und spreche mal mit jemandem darüber, was man da tun kann. Und mit wem hast du gesprochen? Ich habe mit Christian Montag gesprochen. Christian ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Er ist Autor diverser wissenschaftlicher Studien und Bücher, zum Umgang mit digitalen Technologien und er hat auch schon sehr viel geforscht und weiß sehr viel über Internetsucht und Sucht in sozialen Netzwerken. Deswegen war er wirklich der perfekte Gesprächspartner. Wir haben uns länger unterhalten. Aber meine erste Frage war auch anschließend an das, was wir gerade schon besprochen haben, wieso dieser Begriff Smartphone-Sucht eigentlich der falsche ist.
2: Vorneweg weiterhin, dieser Begriff Smartphone-Sucht ist schwierig. Also zum einen, weil es noch gar nicht als Sucht anerkannt ist. Zum anderen, und das hat dann unmittelbar mit deiner Frage zu tun. Ein Alkoholiker ist ja nicht flaschenabhängig, sondern abhängig von dem Inhalt. Das heißt, wir müssen viel mehr über die Applikation auf dem Gerät sprechen, überlegen, was sind denn davon Treiber einer problematischen Smartphone-Nutzung, weil sie vielleicht dann zu viel ausartet und dann mit einem persönlichen Leidensdruck vielleicht sogar einhergehen kann. Und da muss man sagen, es ist ja noch keiner, in Anführungsstrichen, zumindest habe ich das nicht mitbekommen, abhängig vom Kartendienst geworden auf dem Gerät. Sondern wir müssen natürlich ein bisschen näher schauen, was ist es. Und dann sind wir sehr, sehr schnell bei den Themen soziale Netzwerke. Wir sind bei den Themen Freemium Games. Das ist ein großes Thema, womit Menschen ihre Zeit vertrödeln. Vielleicht auch eine Runde Spaß haben, aber auch sehr, sehr viel Zeit vertrödeln, weil da auch entsprechende Geschäftsmodelle hinterstecken. Und wir haben natürlich E-Mails. Ne? Also auch die wollen wir nicht ganz vergessen, wenn es darum geht, was macht eigentlich diese ständige Nutzung und vielleicht ein zu viel der Nutzung aus.
0: Ich finde den Satz... Dass die wenigsten abhängig von einem Kartendienst werden, sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, das trifft ein bisschen das, was ich auch eingangs versucht habe anzudeuten, dass man häufig irgendwie sich über das Smartphone aufregt, aber es überhaupt nichts mit dem Smartphone zu tun hat, sondern wie wir es nutzen. Ja. Bei der Nutzung bin ich ja immer der Ansicht, wenn mich meine Nutzung stört, sollte ich mich hinterfragen, warum nutze ich das so?
1: Genau, ich glaube, das ist auch die Richtung, in die Christian Montag da denkt. Apropos Karten und süchtig werden. Kennst du das schöne Spiel GeoGesser? Ja. Das hat mit dem Thema nichts zu tun, aber es ist ein sehr schönes Spiel, bei dem man anhand von Google Street View erraten muss, in welchem Land und welcher Gegend man gerade ist. Das mhm. wiederum hat auch großes Suchtpotenzial.
0: Ja, es gibt auch andere, bei denen man so Karten... Der Weltkarten hatten, dann muss man sagen, wo eine Stadt liegt, von der man noch nie gehört hat. Ja. Das habe ich mal eine Weile sehr viel gemacht.
1: Sehr schön. Ich wollte das aber dann noch genauer verstehen und von Christian Buntack wissen, was gibt uns eigentlich dieses Smartphone, was macht dieses Gerät genau aus, also worin besteht eigentlich die Anziehungskraft und welche wissenschaftlichen Erklärungsansätze gibt es dafür? Es
2: gibt hier eine wichtige Theorie, die kommt so aus der Kommunikationsmedienforschung, aus den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts, da hat sich Hertha Herzog die Frage gestellt, warum hören die Leute ein Radio? Da ging es schon um ein Verständnis dafür zu erzeugen, warum haben bestimmte Technologien Erfolg und warum werden sie genutzt? Und diese Theorie kann man eigentlich genauso heute anwenden auf Smartphones soziale Medien und Co. Das ist diese nutzen Gratifikationstheorie, die erstmal vom Kern sagt, jede neue Technologie, die eingeführt wird, kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie Grundbedürfnis Menschen befriedigt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was sind solche Grundbedürfnisse, die durch Smartphone, soziale Netzwerke und Co. befriedigt werden. Das ist natürlich einmal die soziale Form der Gratifikation, ja? also das ist eine Belohnung, sich mit anderen Menschen sozial auszutauschen. Das rührt am Menschsein, ist etwas, was archaisch, in, äh, evolutionär bedingt eben natürlich in unserem Genom auch drin steckt und damit ein Grundbedürfnis ist. Dann haben wir die utilitäre Form der Gratifikation, da sind wir genau da, was du gesagt hast, nämlich das ist eine zielgerichtete Form der Nutzung, das Smartphone ist ein Werkzeug im Alltag, um schneller von A nach B zu kommen oder auch beruflich zu funktionieren und dann haben wir natürlich eine hedonische Form der Nutzung, das ist eigentlich dieses berieseln lassen, dass man sich ablenken lässt, dass man Spaß hat. Das kann irgendein Video sein, das kann ein Freemium-Game sein oder irgendwas. Und da sieht man schon, dass natürlich das berücksichtigt wird, auch in der Forschung, dass es da unterschiedliche Formen der Nutzung gibt die zum Teil natürlich auch in einem Problemverhalten sich äußern können.
1: Als er das so erzählt hat, habe ich gemerkt, das Unwohlsein, was ich eingangs geäußert hatte, das hat vor allen Dingen mit dieser dritten Form der Nutzung zu tun, dieses hedonistische, dieses Prokrastinieren, irgendwie dem Alltag entkommen, dieses einfach ein soziales Netzwerk nach dem nächsten auf- und wieder zu machen. da kommt, glaube ich, bei mir so das Unbehagen.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen und trotzdem fängt bei mir immer sofort an, mein Kopf zu rattern, weil ich ja wie gesagt schon ein bisschen was auch zu dem Thema gemacht habe. Und mich erinnert das dann trotzdem häufig daran, dass es das bei jeder neuen Medienform gab. Als Romane im 19. Jahrhundert eingeführt wurden, da gab es dann tatsächlich Untersuchungen, dass das ja junge Frauen so abwesend mache. Und wenn man diesen Begriff nimmt, ich glaube, es war tatsächlich der Begriff abwesen, das kommt dann sehr schnell wieder in fast jeder neuen Medienform. Also wenn man sich anguckt, als ich aufgewachsen bin, war Fernsehen noch so ein Ding. Wie gesagt, Boomer-Generation. ja Und da zum Beispiel war es auch immer das Ding, das ist ja ganz schlecht, wenn sich Kinder einfach nur berieseln lassen vom Fernseher. Dann kamen Videogames. Das ist nicht nur berieseln lassen, weil man da auch teilweise aktiv ist, aber auch da, die sind ja in ihrer ganz eigenen Welt. Die, die sind abwesend, die sind nicht, nehmen nicht am Teil Wenn man das jetzt wieder aufs Smartphone überträgt, bei dem wir dann diese Diskussion wiederführen, merke ich einfach, dass das so Zyklen sind, die immer wieder kommen. Was nicht heißt, dass das falsch ist, sich darüber zu unterhalten oder dass es nicht relevant ist, sich darüber zu unterhalten und trotzdem hilft mir das immer, weil ich denke, es ist doch interessant, dass du sagst, warum gucke ich auf mein Smartphone und will nicht ein Buch lesen und das Buch, der Roman wäre aber im 19. Jahrhundert das gewesen, was heute dein Smartphone ist.
1: Das ist auch ein bisschen witzig, beziehungsweise ich, ich komme mir so fremd vor in meiner eigenen Rolle gerade, weil ich so kulturpessimistisch klinge. Ich bin ja sonst auch der größte Verteidiger neuer Technologien und Kann ich absolut Smartphones. <lacht> nichtsdestotrotz, wir sind ja auch in diesem Podcast immer wieder an den Punkt gekommen, dass wir gedacht haben, okay, das ist, statt etwas zu machen, mit dem man sich eigentlich gerne beschäftigen möchte, wirkt es so, als wäre das Smartphone irgendwie im Weg, weil das eine gewisse Anziehungskraft einfach ausstrahlt als Form des Eskapismus. Mhm. So, vielleicht können wir uns auf so Kompromisse an dieser Stelle einigen. Ich will halt, wie gesagt, nichts pathologisieren oder verteufeln. aber
0: Und trotzdem geht es ja darum, dass du mit deiner eigenen Nutzung nicht zufrieden bist. Also sprechen wir natürlich darüber, weil das ist ja immer wieder auch Thema dieses Podcasts, es kann ja sein, dass es alle anderen nicht stört, aber wenn es dich stört, yeah. dann ist es ein relevantes Thema. Mhm, genau. ähm, und als ich Leuten erzählt habe, dass wir was über das Thema Smartphone-Nutzung machen, kann ich nur sagen, du bist nicht der Einzige mit dem
1: Problem. Und es gibt ja tatsächlich, da würde ich mich jetzt auf keinen Fall zuzählen, aber es kann ja tatsächlich zu einer ernstzunehmenden Sucht werden. Mhm. Ich habe diesen Punkt des Eskapismus und wann der vielleicht zu so weit geht, mit Christian Montag auch nochmal vertieft.
2: Also tatsächlich, Eskapismus als Motiv wird auch stark in diesem ganzen Themenkomplex Übernutzung von Technologie untersucht und in dem Zusammenhang wird auch gerne der Begriff der Selbstmedikation verwendet, der vielleicht ein bisschen zu krass hier klingt, aber im Wesentlichen sitze ich jetzt mit mir alleine, mir geht es vielleicht nicht gut, wir haben die Covid-Pandemie, manche Menschen sind furchtbar einsam und dann ist der Griff zum Smartphone etwas, was logischerweise mich erstmal ablenkt. Und dann meinen, den negativen Affekt, die negativen Emotionen, die ich gerade habe, reduziert, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Das ist natürlich nicht schlimm, wenn das mal isoliert passiert, dass das in irgendeiner Form mir gut tut, dass ich mich jetzt mit welchem Kanal auf den Geräten auch immer mal wieder jetzt auseinandersetze, um meine eigene Misere zu vergessen. In der Literatur und der Forschung wird aber diskutiert, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wenn der Eskapismus zu viel wird und diese Selbstmedikation, die ich gerade genannt habe, immer mehr wird, dass das natürlich auch damit einhergehen kann im sozialen Rückzug, dass ich nicht mehr Menschen treffe, dass ich kurzum aus der exzessiven Form der Nutzung dann selber Probleme resultieren.
1: Ja, also wie gesagt, das erkenne ich mich jetzt noch nicht drin, aber nur mal so aufzuzeigen, in welche Richtung da auch die Forschung denkt, wenn es tatsächlich immer, immer mehr wird und man sich zurückzieht und fast nur noch das macht.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieses halbe Abende verdandeln ist nochmal was anderes, als wirklich sich aus dem sozialen Alltag komplett zurückzuziehen. Als so also eine Ersatzhandlung mhm. zu sehen, glaube ich. Ja. Mhm. Du hast mich ja gerade auch eingangs gefragt, wie das eigentlich bei mir ist. ob ich meine Smartphone-Nutzung, Also das kann man ja sowohl bei iOS als auch bei Android machen. Die haben Einstellungen, dass man sich anzeigen lassen kann, wie viel Zeit man mit dem Smartphone verbringt. Hast du da denn mal reingeguckt? Ich meine, du sagst die ganze Zeit, du verbringst so viel Zeit vom Smartphone. Wie viel ist es denn bei dir?
1: Also mein iPhone sagt mir jede Woche, dass es ungefähr... Ich glaube, vier bis fünf Stunden sind. Also, das ist jetzt sehr anekdotisch im Empirie, aber die Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, bei denen ist das immer irgendwie ähnlich. Und wie gesagt, die Summe sagt auch, finde ich, nichts darüber aus, als wie zielgerichtet und sinnvoll man die Nutzung mhm. empfindet. Also, da wirst du ganz viel Slack, unser Kommunikationstool in der Redaktion, finden. Da wirst du ganz viel E-Mail finden. Da wirst du das Schachspiel finden, was ich für völlig sinnvollen Zeitvertreib zum Beispiel halte. Aber da findest du halt auch zunehmend TikTok zum Beispiel so. Und ich habe noch nie gedacht, okay, krass, diese Woche wieder sieben Prozent mehr, jetzt setze ich mich auf Smartphone-Diät, überhaupt nicht. Nur wenn man reinguckt, ist man manchmal fällt man schon ein bisschen überrascht vom Stuhl, manchmal denkt okay, diese Woche wieder x Stunden in Summe TikTok. Mhm. Wobei auch da, man muss wirklich unterscheiden, ich habe große Freude an der App so. <lacht> ganz tolle Sachen ich lerne da ganz viel, es geht glaube ich nur um die Situation, wo ich denke, es wäre jetzt gut in dem Moment mal zu reduzieren.
0: Hat in der Nutzungsverhalten verändert, dass du weißt, wie viel Zeit du mit dem Smartphone verbringst? Also offenbar ja nicht, wenn ich das nee. Richtig nee, die
1: Statistik, die hat mir dabei jetzt nicht wahnsinnig geholfen. Ja. Eine Sache, die mir Christian Montag noch in dem Zusammenhang erzählt hat, er hat mitgewirkt an einem Projekt, das mehrere Unis zusammen aufgesetzt haben, eine Studie, die dahinter steckt, das ist die sogenannte Smart at Net App. Ich habe das dann auch durchgespielt. Das ist so eine Art Umfrage, wo man anhand von Fragen die eigene Nutzung beurteilen lassen kann und am Ende kommt ein Score dabei raus und da war ich auch voll im Mittelfeld. Und man unterstützt damit diese Forschungsprojekte. Und mich hat es ein bisschen beruhigt. dass also es ist jetzt definitiv nicht pathologisch bedenklich, glaube ich. In Summe, was ich da mache.
0: Vielleicht packen wir den Link dazu nochmal in die Shownotes. Machen wir auf jeden Fall, ja. Damit ihr auch mal eure Smartphone-Nutzung bewerten lassen könnt. Mhm. Jetzt haben wir viel über das Problem gesprochen. Und ich glaube, ich habe ganz gut verstanden, was dich stört. Also ein bisschen dieses passive Rumdaddeln, ohne wirklich so aktiv zu sagen, ich mache jetzt das. Hast du Wege gefunden, die Smartphone-Nutzung zu reduzieren oder zumindest für dich angenehmer zu gestalten?
1: Habe ich tatsächlich. Vielleicht auch gleich dazu noch mehr. Wir hatten Parallels- und Leseraufruf, von dem ich gleich erzählen kann. Aber vielleicht, bevor ich zu diesen Tipps komme, eher nochmal die Frage, mit welchen Tricks versuchen eigentlich diese Apps oder diese Smartphones dafür zu sorgen, dass wir viel Zeit damit verbringen Und da hat Christian Montag nämlich eine relativ starke Meinung zu gehabt und auch Beispiele gebracht.
2: Ich bringe natürlich gern ein paar Beispiele, die sich eben direkt erschließen oder jeder direkt erschließen. Das ist einmal, kennen wir bei allen Messengern, die Lesebestätigung. Das ist ja so ein klassiker Doppelhakenfunktion. funktion ne? Die Arbeit mit sozialem Druck. Das heißt, beide Seiten lernen sehr, sehr schnell. Ich schreibe was, oh, der andere hat es gelesen, warum habe ich eigentlich noch keine Antwort? Nicht der Person nicht so viel wert? Das sind Designmechanismen, die greifen nicht für alle in gleicher Stärke, aber für viele Menschen funktionieren sie. Und die Idee dahinter ist immer, Systemdesign lenkt Verhalten. Das kennen wir alle aus dem Supermarkt. Wenn ich im Supermarkt unterwegs bin, steht da ja nichts per Zufall irgendwo. Und ein klassisches Designelement im Supermarkt ist die Quengelzone an der Kasse. Wenn ich da stehe, dann ist da irgendwie ein Schokoriegel, der kostet da 1,50 Euro oder so und ich weiß ganz genau... Wenn ich zurückgehe, in dem Supermarkt, paar Regale zurückgehe, dann gibt es 5 für 2 Euro. Das heißt, das Produkt vorne ist ultra überteuert. Ich wollte es eigentlich gar nicht kaufen. Jetzt sehe ich es aber und irgendwie denke ich, ach komm und leg's drauf. Mhm. Das kennen wir aus der Verhaltensökonomik, das heißt Nudging. Also der Nudge, mhm. geschubst zu werden durch das Systemdesign. Genauso schubst uns der Doppelhaken so an, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Man kann sich ja die Frage stellen, warum der Messenger so ausgeliefert wird, dass diese Lesebestätigung aktiviert ist. Menschen ändern nicht gerne ihr System. Die bleiben da gerne so drin, wie es ausgeliefert wird. Ein paar gehen auch in die Einstellung. Das wäre jetzt der Tipp an alle Zuhörende. Geht doch mal in die Einstellung, ändert die Dinge, die ihr ändern könnt. Keine Push-Notifikationen mehr, wenn möglich. Lesebestätigung ausmachen. Das ist am Anfang ein bisschen komisch, zwei, drei Tage weil das Verhalten so überlernt ist und weil ja auch Erwartungshaltung damit stattfinden. Aber wenn man da drüber ist, dann beginnt das Leben wieder.
0: Ich stimme einem zu, was er sagt. Ich glaube, dass diese Apps tatsächlich so designt sind, dass wir sie mehr nutzen. Das wird ja auch vielfach diskutiert bei einem sozialen Netzwerk, das Facebook heißt. Die ältere Generation unter euch erinnert sich vielleicht bei Instagram, bei Twitter, auch bei TikTok wird das diskutiert, also dass wir quasi dazu genascht werden immer noch ein Beitrag und noch ein Beitrag und noch ein Beitrag und ich will es auch nicht kleinreden es gibt ja diese Psychologie des Nachdenkens nicht ohne Grund es kommt das aber Lisa holt tief Luft es stellt uns so da als wären wir einfach nur irgendwelche Versuchskaninchen nichts gegen Kaninchen an dieser Stelle ja aber als würden wir nicht darüber nachdenken können oder reflektieren können was wir tun und es stimmt, was Christian Montag sagt, häufig geht es halt darum, dass man in die Einstellungen geht. Aber ich finde tatsächlich, dass wir es uns auch manchmal zu einfach machen und sagen, so, ja, es ist halt auch einfach so designt, dass ich da meine ganze Zeit verbringe. Aber genauso wie ich im Supermarkt darüber nachgehen kann, einen Schritt zurückzugehen oder ein paar Regale zurückzugehen und die Packung mit den großen Schokoriegeln zu kaufen, kann ich irgendwie auch im Netz darüber nachdenken. So, okay, ich bin gerade echt genervt von Twitter. Vielleicht wer wird jetzt mal einfach, einfach zwei Tage von meinem Handy oder ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan davon, kein Smartphone zu nutzen oder kein Twitter zu nutzen doch einfach zu sagen, ich muss da ja nicht reingucken, wenn ich das nicht möchte. Oder ich kann mir den Feed so kuratieren, dass ich da Menschen habe, die ich spannend finde, die ich interessant finde. Und ich sage das deshalb, weil das so ein bisschen einen aktiviert, darüber nachzudenken, wie man eigentlich das Smartphone nutzt und warum es eigentlich nervt, beziehungsweise warum einen bestimmte Apps nerven ja. oder unter sozialen Druck setzen, was sehr, sehr, sehr schön ist. Ja veranschaulicht hat. Und das finde ich wichtig, dass wir darüber sprechen. Wir müssen das nicht alles passiv aufsaugen. Wir haben eine aktive Rolle darin, wie wir ein Feed gestalten, was für TikTok-Videos wir gucken. Und ich finde das sehr, sehr relevant. Ja. Wir sind kein Schwamm. Wir können aktiv daran was bewirken. Ja,
1: ich bin eher so der langweilige Sowohl-als-auch-Typ in dieser Folge. Ich Stimme dir also zu und sehe trotzdem diese verstärkenden Mechanismen, bei denen hast du ja eingangs auch zugestimmt, dass den Effekt gibt es schon auch. Und ich glaube, die Willenskraft ist halt auch irgendwie, je nach Wochentag, Tageszeit und Mensch halt also auch unterschiedlich stark mhm. ausgeprägt. Absolut. Mein Gedanke dazu war eher, ich habe viele Notifications ausgestellt, was zum Effekt hat, dass ich jetzt aktiv die Apps öffne, um zu gucken, ob es eine neue E-Mail gibt. Ich frage mich manchmal tatsächlich, E-Mail ist ein schönes Beispiel, ob das nicht sogar kontraproduktiv war, keine Benachrichtigungen mir schicken zu lassen, wenn eine neue E-Mail da ist, weil ich jetzt immer das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob da gerade was Wichtiges angekommen ist.
0: Da bin ich zum Beispiel wieder eher bei dir, weil ich zum Beispiel bei Notifications, ich finde, da muss man für sich rausfinden, was ein guter Weg ist. Ich glaube, manche Leute hm. stressen das total. Ich habe einen Freund, der immer sofort auf alles antworten muss, wenn er irgendwo eine Nachricht bekommt. Hm. Das mit der Lesebestätigung, das müsste er sofort machen, aus meiner Sicht, hm. weil ihn das teilweise auch stresst. Aber bei mir zum Beispiel Notifications stressen mich nicht per se. Also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel Slack im Urlaub von ihrem Handy werfen oder E-Mails oder so. Mache ich alles nicht. Ich kann da total... Mach ich, ich, ja. ich gucke sehr total entspannt rein und ich sehe auch dann eine E-Mail. Und wenn die wichtig ist, seid ich die haltweise. Also das ist wirklich nicht für alle gleichermaßen empfehlenswert. Manche Leute stressen das stark. Ja. Für die bitte schaltet eure Notifications aus. Und ich finde es, wie gesagt, ja auch wichtig, dass man darüber nachdenkt, was für einen funktioniert und was nicht. Ja. Aber ich zum Beispiel bin genau wie du. Ich habe, glaube ich, alle Twitter-Notifications, alle Instagram-Notifications. Alle E-Mail-Notifications ausgestellt. Also, ich bekomme keine Benachrichtigungen, wenn irgendwas passiert. Das habe ich auch absichtlich gemacht, aber ich gehe natürlich trotzdem in die App, mhm. um zu gucken, ob was passiert. Ja, ich ja. finde es nicht so schlimm.
1: Und es gibt halt auch da wieder so berufliche Zwänge, glaube ich. Wenn mein Chef mir schreibt, dann lasse ich mich darüber benachrichtigen. Also, um manche Sachen kommt man, glaube ich, ja nicht drum herum. Aber es gibt ja vielleicht einen Bereich, wo man etwas mehr Freiheit hat. Und da hatte Christian Montag einen Gedanken, den ich ganz charmant fand. Der hat von der Idee des Batchings erzählt. Er hat gesagt: Muss dir so vorstellen, der Postbote würden nur einmal am Tag kommen. Und er hielt es für sinnvoll, wenn zum Beispiel eine E-Mail-App die E-Mails nur einmal am Tag und dafür dann aber gebündelt, so als Stapel, als Batch ausliefert wird. Dann weißt du, okay, die kommen um 12 dann brauche ich nicht um eins schon wieder checken und vorher auch nicht.
0: Ich glaube, ich würde es trotzdem machen übrigens. Apropos, apropos, natürlich. Das erstmal abgewöhnt. Das finde ich zum Beispiel einen total guten Tipp. Und ich glaube, dass je nach Beruf oder je nachdem, was für Mails wir sprechen, bei privaten Mails ist es ja meistens wirklich so... Da wäre mir jetzt egal, ob die heute Abend einmal gebündelt kommen oder genau in der Sekunde, in der sie auch geschickt werden. Das mhm. ist, glaube ich, relativ egal. Wüsste ich jetzt nicht, was bei mir so dringlich wäre. In unserem Beruf halte ich das für total unmöglich, aber ich kenne tatsächlich Leute, die haben jetzt nicht so eine App aber die haben klare Zeiten, wann sie ihre E-Mails öffnen. Also die öffnen die einmal um acht und meistens dann nochmal nachmittags, irgendwann spät. Und wenn du jetzt nicht, wie wir, darauf angewiesen, also weil bei uns ist es nochmal ein bisschen anders, glaube ich, weil Aktualität einfach alles schlägt.
1: Aktuelle Nachrichtenereignisse. Genau, also ja. es
0: passiert was und dann möchtest du es auch sofort wissen und manchmal passiert das traditionellerweise tatsächlich noch per Mail. Also.
1: Ja. Kommen wir jetzt vielleicht noch zu den konkreten Tipps. Ich hatte ja schon gesagt, wir hatten so einen Leseraufruf, Leserinnenaufruf vor einigen Wochen. Da melden sich wirklich immer hunderte Menschen und sagen, wie sie es geschafft haben oder wie sie versuchen, ihr Smartphone öfters mal beiseite zu legen. Ich habe so die fünf häufigsten davon rausgepickt und bin die kurz mit Christian Montag durchgegangen und wir würden das jetzt mal versuchen, in so relativ schneller Taktung so Tipp für Tipp durchzugehen. Los geht's. Genau, der erste Punkt war, hattest du auch schon angedeutet, Apps zu deinstallieren. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp einfach runter vom Handy.
2: Finde ich gar nicht schlecht. Das funktioniert für manche Personen. Und ich würde tatsächlich nicht nur von einer Person berichtet, sondern da gibt es einige, die sagen, das hilft denen, weil die Idee dahinter ist, ständige Verfügbarkeit oder Gelegenheit macht Diebe. Dass ich eigentlich, wenn ich weiß, ich habe es dabei, nutze ich es auch. Und wenn ich mich aber selber so ein bisschen sage, naja, ich will auf der Plattform stattfinden, ich nutze sie aber vom Desktop-Computer, dann ist das natürlich schon so die Idee, eine Struktur reinzuziehen in meinen Alltag. Ich weiß, ich mache das eigentlich nur noch zu bestimmten Situationen, trickst mich aus und sage, naja, ich muss mich dafür an den Rechner setzen, dann passiert es halt nur einmal am Tag.
1: Der zweite Tipp war, sich andere Hobbys zu suchen. Das ist natürlich jetzt gleich, sage ich mal, die große Lösung.
2: Für wen das klappt, ist das super. Ich glaube, das ist für viele schwierig. Also es bedarf einer sehr ja. hohen Form der Selbstregulation, das so umzusetzen. Das klingt total plausibel und schön für diejenigen, die es schaffen, toll. Aber ich glaube, es ist kein Tipp, der für, für viele Menschen hilfreich ist. Zumindest nicht als Einstieg.
1: Dritter Punkt. Räumliche Regeln schaffen, habe ich das mal genannt. Also zum Beispiel das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen.
2: Sehr gut. Haben wir auch Arbeiten zugemacht, die das empirisch ein Stück weit untermauern. Wir haben nämlich gefragt, ob man einen eigenen Wecker hat im Schlafzimmer oder nicht. Und da geht es ja um Struktur, auch analoge Zeitgeber, die uns helfen, den Alltag zu strukturieren. Und wir sehen zumindest in unserer Arbeit, dass diejenigen, die noch sagen, ich habe einen echten Wecker, dass die deutlich weniger Smartphone-Nutzungszeit haben. Und grundsätzlich würde ich sagen, Smartphone aus dem Schlafzimmer zu verbannen ist gut, ansonsten leidet der Schlaf irgendwann. Ne? Dann wird die Online-Sitzung wieder länger. Ich bin immersiv auf den Plattformen unterwegs und dann ist es ein Uhr und trotzdem muss ich um 6 Uhr raus morgens.
0: Hast du dein Handy eigentlich mit dem... Mhm, habe ich, glaube ich, in der Schlaffolge auch erzählt, dass ich mein Smartphone immer mit im... Wegen Aktualität, ne? Wegen Aktualität. Falls, falls Elon Musk wieder irgendwas kauft. Aha, genau. Aber ich weiß, dass er total recht hat und dabei weigere ich mich, mein Verhalten zu Ende. Ja. Ich habe einen analogen Wecker.
1: Also ist es immer noch analog, wenn er eine digitale Uhranzeige hat? Klar. Ja. Trotzdem liegt das Smartphone daneben und es ist auch oft das Letzte, was ich mir anschaue, bevor ich schlafe und oft das Erste morgens rum und drauf gucken. Same hier. Hm, toll. Wir sind keine Vorbilder. Aber wir verteufeln es auch schon wieder. Also,
0: ja, das stimmt. Na ja. Nein, es ist, wie gesagt, Nutzung für einen selbst die richtigen Regeln schaffen. Gut.
1: Vierter Punkt: Smartphone durch ein
0: konventionelles
1: Handy ersetzen.
2: Ja, ich glaube, da sind wir in so einem Bereich auch Digital Detox, ne, den wir am Anfang angesprochen haben. Bin ich kein Fan von, weil ich bin davon überzeugt, dass die Geräte sind ja deswegen so erfolgreich weil sie uns auch sehr, sehr viele Dinge ermöglichen und auch unseren Alltag in vielen Bereichen nicht nur vereinfachen, sondern auch uns produktiver machen können, wenn wir schneller von A nach B kommen. Ich rede jetzt nicht über die Mikrounterbrechungen, die wir ein Produktivitätshemmer sein können, aber vieles an den Geräten ist ja positiv. Und darauf wollen wir ja in Zukunft nicht äh, dauerhaft verzichten. Das heißt, ich glaube, wir brauchen da etwas nachhaltigere Strategien, wobei ich das mit den alten Nokia-Knochen, in Anführungsstrichen, zumindest äh, so einen Bereich Helikoptereltern mit ihren Kindern irgendwie ganz mhm. sinnvoll finde. Denn äh, wenn es wirklich sein muss und Eltern haben Angst und sagen, naja, ich will ja wissen, wo mein Kind ist, es soll erreichbar sein, warum dann ein fancy Smartphone her, sondern dann tut es auch mhm. mit, mit, mit einem alten, einfachen Mobiltelefongerät.
0: Und da den ersten Teil der Antwort würde ich gerne unterstreichen und so drei Ausrufezeichen dahinter setzen. Das ist ja genau das, worüber wir gesprochen haben. Das ist nicht alles schlecht, nur weil es auf dem Smartphone passiert. Dann kennt es auch bestimmt voll, der da
1: auf dem Schulhof, wenn er so zum alten Nokia-Knochen kommt.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht, früher waren die auch cool. Im Zweifel ist man halt wieder ein bisschen anders. Das kann auch voll der... Retro. So. Wenn alle wieder Snake spielen, kann man. Mhm.
1: Der letzte Punkt habe ich rausgepickt, weil ich das tatsächlich schon öfters gehört habe, dass Menschen ihr Display auf schwarz-weiß stellen.
2: Ist äh, empirisch überprüft mittlerweile, funktioniert. Gibt es eine interessante Arbeit, die experimentell gezeigt hat, wenn ich mein Smartphone in schwarz-weiß Modus äh, versetze, reduziert sich die Zeit. Das ist nicht überraschend, denn soziale Medien und äh, Freemium-Games arbeiten maximal mit bunten Farbwelten. Mhm. Und das scheint zu funktionieren, dass da die Online-Zeiten deutlich reduziert werden. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein. Plattform machen, dann weniger Spaß. Das ist natürlich der Hintergrund.
0: Habe ich sogar mal gemacht. Hat jetzt ehrlich gesagt nicht so viel in meiner Smartphone-Nutzung verändert. Ich frage mich, ob Leute die ein kaputtes Display haben, auch das Handy weniger nutzen. Wahrscheinlich. Aber auf Instagram ist das ganz witzig, weil dann hat man die ganze Zeit nur Schwarz-Weiß-Fotos und äh, als ich dann irgendwann mal wieder die Farbe angemacht habe, dachte ich so, ach ja, stimmt. Das ist ja eigentlich alles gar nicht Schwarz-Weiß. Ja. Weil wenn man es lange genug macht, vergisst man irgendwann, dass es auch anders geht. Ja. Das
1: waren die Tipps und Ratschläge, die ich aus dem Gläseraufruf destilliert hatte.
0: Und was hat davon hat dir so richtig geholfen? ist ja, Zeit
1: für ein Fazit, ne? So ein bisschen. Ein bisschen schon. Ist mal wieder so, wie so häufig in diesem Podcast, das allein schon das Reflektieren über das Problem dazu geführt hat, dass ich im Alltag jetzt immer wenn ich es in der Hand habe denke, es muss ich es jetzt gerade in der Hand halten, kann ich nicht, was kann ich mir nicht ein neues Hobby suchen? Mehr laufen
0: gehen, Sebastian.
1: Also das habe ich äh, auf jeden Fall dadurch in Gang gesetzt. Vielleicht geht es ja auch den Hörerinnen und Hörern so. Man kann dann schreiben, man geht da noch was zur Zeit.de. Und was ich tatsächlich versuche, ist diese physikalischen Grenzenregeln so ein bisschen also nach und nach auszuweiten. Dass ich sage, okay, in der Phase ist es okay, wenn sich mein Smartphone fünf Meter entfernt von mir befindet. Also hatten wir, glaube ich, auch mal, man hat es ja häufig in der Hosentasche und spürt da die Vibrationen, spürt da die Benachrichtigungen und hat auch ein komisches Gefühl, wenn es da nicht ist. So, Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, weil es ist um eine Schüsseligkeit. Mhm ging, also dass man eigentlich schon dieses Gefühl auf der Haut schon so kennt und das, glaube ich, muss man sich irgendwie abtrainieren. So. Ja. Das ist im Moment mein großer Hebel, die Sache aus dem Schlafzimmer raus, da habe ich auch noch Skrupel, falls tatsächlich irgendwie mal wichtiger Anruf kommt, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so das Entscheidende, es geht eher so um die, wie gesagt, die, die Zeit auf dem Sofa, wo, wo ich es versuche, vielleicht mal außerhalb der Reichweite hinzulegen.
0: Ja. Ich würde auch immer noch, vielleicht ist das auch noch ein Tipp, ich glaube, Klingeltöne machen was mit einem ich kenne Leute, die bei jeder Benachrichtigung so einen Klingelton bekommen und die gucken immer sofort drauf. Mhm. Ich kann das gar nicht, also mich stört das wirklich massiv. Ich habe mein Smartphone immer auf Vibrationen bei allem und wenn es irgendwie geht, schalte ich die Notifications auch auf stumm. Also geht nicht bei allem, also bei manchen Sachen finde ich es auch wichtig, dass ich sofort weiß, dass sie da sind. Aber eigentlich habe ich alle Notifications, ich bekomme nie eine Vibration, wenn okay. eine mail Ja, das ist noch ein guter Tipp. Bekomme, ja. Weil das einen wahnsinnig machen kann, wenn das Handy die ganze Zeit piept oder blinkt oder... Ja. Da kann ich tatsächlich nur sagen, das hilft auch.
1: Okay. Ich bin zum Abschluss mit Christian Motak noch nochmal auf diesen Punkt mit den Hobbys zurückgekommen. Wir haben das ja vorhin so ein bisschen lapidar abgetan, sucht ihr halt ein neues Hobby. Aber da geht es ja auch nochmal wieder um die Frage, sich quasi neue Gewohnheiten anzutrainieren.
2: Gibt es Tätigkeiten außerhalb dieser Technologiewelt, die für mich so bedeutsam sind, wo die Hürde auch nicht so groß ist, womit ich mich mehr beschäftigen will? Und auch da, und deswegen ist das mit den neuen Hobbys natürlich insofern oder auch schwierig, weil es relativ lange dauert, bis wir ein neues Verhalten wirklich verinnerlicht haben. Da gibt es so Arbeiten, die sagen, 66 Tage Median dauert es, bis man eine neue Verhaltensweise etabliert hat. Also wie gesünder ernähren, ab sofort dreimal die Woche Sport machen gehen, vielleicht jede Woche irgendwie ein Buch lesen oder was schreiben oder in irgendeiner anderen Form kreativ sein, wieder Musik machen. Also all das dauert und es geht nicht von jetzt auf gleich. Und das heißt ja auf der einen Seite ein neues Verhalten etablieren und Verhaltensveränderung ist ein schweres Kind, wie wir Psychologen und Psychologinnen wissen. Das ist nicht leicht umzusetzen. Und auf der anderen Seite gegen etwas anzukämpfen, was maximal automatisiert ist. Denn die Zuhörenden, die erinnern sich vielleicht noch an ihre Führerscheinzeit am Anfang. Das war furchtbar schwierig, diese Hand-Auge-Koordination hinzubekommen mit dem Fuß und Kuppeln und auf Verkehr achten und alles. Heute steigt man ins Auto ein, das läuft automatisch. Das ist ein gutes Beispiel dafür, für erlerntes Verhalten, was irgendwie relativ automatisch abläuft. Und dagegen kämpft man auf der einen Seite an, gegen ein Verhalten, was über Jahre, über wirklich viele Jahre angelernt ist. Und dann jetzt zu kommen, so ach, dann gehe ich doch jetzt einfach mal eine Runde joggen. Das ist gut, aber es dauert, bis das etabliert ist, das Verhalten.
0: Und Sebastian, welches neue Hobby nimmst du jetzt auf und lenkst dich damit vom Smartphone ab? Ich
1: glaube, ich höre nochmal die ersten 20 Folgen unseres Podcasts und schau mal, was wir da so diskutiert hatten. Bücher lesen, schlafen, aktive Freizeit putzen, aufräumen. Erholen. Steuererklärung
0: machen, habe ich jetzt aber erledigt. Sehr gut, in dem Sinne. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören schickt uns auch was ihr an Vorschlägen habt, wie man sein Smartphone sinnvoller einsetzen, nutzen kann. Wir freuen uns. Genau. Bis
1: dann. Bis Ciao. Dann.
0: Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.